0: ¿Cómo es la experiencia de viajar a Francia con niños pequeños? Explore France es el podcast de A tu France en español. Yo soy Melanie y tendré el placer de llevarte cada 15 días a explorar cada rincón de Francia. Su cultura, su gastronomía, sus grandes personajes y su historia. Ponte los audífonos y vámonos a explorar. Explore France Bienvenidos, queridos exploradores, a un episodio más de Explore France. Para quienes ya conocen el podcast y ya han escuchado otros episodios, saben que el objetivo de este espacio es compartirles experiencias, consejos de primera mano. Este episodio no va a ser la excepción y les quiero dar como ejemplos reales, consejos reales basados en mi propia experiencia. Y hoy vamos a hablar de algo muy personal porque les voy a contar un poco mi experiencia de viaje a Francia con niños o más bien con niño, porque yo solo tengo un hijo, no me ha tocado viajar con otros niños, solo tengo esta experiencia. Pero ahí les voy a ir diciendo un poco lo que he notado, los consejos que que puedo recomendarles eh, tomar en cuenta para tener un viaje más placentero a Francia. Sobre todo tomando en cuenta que eh, yo estoy en México, significa que los viajes que he hecho a Francia son viajes largos, de más de 10 horas de vuelo, Y eso puede ser un poquito complicado cuando viajamos con niños chiquitos. Tengo un hijo de cuatro años y tiene una suerte mi hijo que a su corta edad ya ha viajado ocho veces a Francia. Y si cuento todas las veces que ha viajado cuando yo estaba embarazada, entonces sumaríamos todavía más les cuento esto porque también siento que desde que estaba embarazada me ha tocado ir a Francia de viajes de trabajo y viajes personales de la familia y, y desde ahí tengo la impresión que eso le, le ha ido como moldeando a la idea de tomar el avión y, y agilizar un poquito todo ese de trámite porque ya lo verán y a través de las experiencias que les voy a contar que yo no he sufrido mucho los viajes con con mi niño cuando era bebé o cuando era un poquito más grande. Yo soy francesa, como tal vez lo pueden escuchar con mi acento, y mi trabajo es la promoción turística de Francia. Entonces tengo la suerte o tenía, porque con la pandemia las cosas han cambiado un poquito, pero antes de la pandemia solía viajar por lo menos dos veces al año a Francia para participar a grandes eventos que eh, A France se organizaba allá en Francia. Y cada vez que he podido... Pues me he llevado a mi hijo conmigo para aprovechar esos viajes y hacer lo que llamamos el blazer. No sé si han escuchado este término. El blazer es una mezcla de business y leisure. Es decir que alguien aprovecha un viaje de trabajo para también hacer un viaje de placer. Les voy a, a platicar un poquito porque dependiendo de, de la edad de los niños cambia un poquito la forma. Voy a pasar bastante tiempo platicándoles el tema del avión porque sé que puede ser la parte que nos da un poquito más de miedo cuando viajamos con bebés y sobre todo en vuelos tan largos como méxico parís Los niños eh, menores de dos años no pagan boletos. Así que yo, pues la verdad, mientras mi hijo no cumplía los dos años, cada vez que he podido viajar con él, me lo he llevado. Porque eso, eh, también para nivel de presupuesto, es eh, un alivio. Aunque pues igual uno podría decir, el niño no se va a acordar de sus viajes a Francia. Pues yo creo que eso ha permitido que vaya creando como una cierta costumbre eh, inconsciente de, de viajar. Y también crea recuerdos, si, no él, si él bien no se va a acordar de los viajes que hizo a Francia antes de los dos años, sí crea recuerdos para toda la familia y eso también es muy importante. Así que queridos exploradores, que son también padres de familia, les voy a contar mi experiencia de esos viajes en avión largos con menores de dos años. Lo primero es checar bien las políticas con la aerolínea. Porque yo creo que la mayoría necesitan que el niño sea menor de dos años durante todo el viaje. Si el niño cumple años durante el vuelo o durante el regreso, ya no aplica el hecho de que no pague boleto. Otra cosa es que si bien no pagan un boleto completo... Sí hay un cargo, tampoco es totalmente gratis el hecho de viajar con menores de dos años. Hay un cargo por parte de, de la aerolínea con una serie de, de impuestos. No sé bien exactamente el desglose, pero no se paga un asiento completo, pero sí se paga un cargo específico para viajar con el niño menors, menores de dos años. Otro detalle es que los niños pues, no pagan asiento porque no lo ocupan, o sea que no les van a dar un asiento para su bebé. Significa que hay dos opciones. Si son muy chiquitos, o sea que son bebecitos de apenas unos meses, hay una opción que les va a poder permitir viajar en una cunita. A los papás que viajan con bebés se les asigna los asientos que están frente a la mampara Porque en esta mampara se puede colocar una cunita de viaje que instala la aerolínea. Esta cunita solo la pueden colocar una vez que despegó el avión y se retira antes de que aterice el avión. Y cada vez que se prende la señal luminosa de que haya turbulencia y que se tiene uno que sentar y abrochar su cinturón de seguridad. Se supone que hay que tomar el bebé de la cunita y abrazarlo. No se puede quedar En la cunita. Una ayuda para tener al al bebé acostadito durmiendo. Pero también eh, no todo el tiempo puede estar ahí. Hay varios momentos en los que eh, hay que tener el bebé en las piernas. Y de hecho, pasando unos meses, eh, en mi caso, la primera vez que viajé con mi hijo, iba a cumplir nueve meses. Y era un bebé bastante grande para su su edad. Así que apenas en el vuelo de ida cabía en la cunita... Y hasta del regreso, los sobrecargos así decían, no, es que ya está muy grande, y ya no cabe. Y también por el peso, ya no ya no se so, ya no soporta el peso la cunita. Entonces no nos querían poner la cunita. Significa que después, entre ese periodo de 9-10 meses que ya no puede estar en la cunita, no hay asiento para el niño y tiene que ir en las piernas de los papás. Eso es importante porque implica toda una logística de cómo nos vamos a organizar cómo nos vamos a sentar qué cosas vamos a necesitar para que el niño esté bien Se puede, y los papás también sabiendo que es un vuelo largo de 10 horas con un niño sentado en las piernas otro consejo adicional durante el vuelo y basado en mi experiencia con, con Air France todas las veces que he viajado entre México y París lo he hecho con, con Air France Es que es muy importante tener todo lo que el bebé va a necesitar. No hay menú para los bebés de menos de dos años, entonces hay que traer su lechita, su comidita, o sea, todo. De hecho, cuando viajan con bebés no aplica como la prohibición de traer ciertos líquidos, por ejemplo, porque justamente como viajan con bebé tienen derecho a traer la leche, a traer el agua, a traer los yogurts y las compotas y todo lo que requiere el bebé durante el viaje. Eso lo van a poder pasar al momento de pasarlo el control de de seguridad. Pero en mi experiencia en Air France sí tienen como comidita para bebés, porque me han regalado compotas. Incluso tienen algunos juguetitos, dependiendo de la edad de los niños, tienen algunos juguetitos que entretienen a, a los niños durante el vuelo. Pero no pueden confiar que con eso va a bastar. Hay que ir prevenido y traer todo lo que va a requerir el, el niño. También dicen que eh, los bebés chiquitos o los niños chiquitos estaban más sensibles de los oídos y pueden eh, tener dolor en los oídos al momento del despegue y del aterrizaje. Entonces recomiendan darles algo de tomar o de chupar para eh, ir ayudándoles con el tema de los oídos. Incluso a los adultos a veces eh, nos recomiendan masticar chicle o comer algún dulce. Yo lo que hice fue darle la mamila al bebé en el despegue y de hecho se durmió directo y así ya con eso eh, nos fuimos una gran parte del vuelo con el niño durmiendo. Y la verdad es que en mi caso el niño no no tuvo ningún dolor, ningún problema. Para cuando están más grandes, el reto también es entretenerlos durante tantas horas de vuelo. Porque son cuando estamos del lado del continente americano son varias horas de vuelo para llegar a Francia. La ida generalmente se hace de noche. En el caso de México, los vuelos directos que hay entre México y París se hacen de noche, así que es un poquito más fácil porque los niños logran dormir una gran parte del vuelo. Pero el regreso generalmente se hace también, eh, pues depende con qué aerolínea, pero el vuelo de Air France sale de día y ahí sí está un poquito más eh, complicado porque el niño se queda despierto más tiempo y hay que buscar actividades dentro del avión para entretenerlo durante las horas de vuelo. A mi hijo le fascina comer y es como su momento clave cuando toma el avión. Está ansioso de poder bajar la mesita, recibir su bandeja con la comida. Y en Air France hay algo que me encanta que es el kit de cubiertos que le dan a los niños porque son eh, cubiertos de de plástico, pero tienen una partecita que está abierta y se le puede poner unos triangulitos de cartón que vienen con los cubiertos y entonces el cubierto se transforma en avión. De hecho yo los sigo teniendo porque los sigo usando en la casa, mi hijo le encantó y se los quiso llevar a casa. Y entonces esto hace que el momento de la comida también se hace más especial. Esto es a partir de los dos años, a partir del momento en el que el niño paga su asiento, ya tiene su propio asiento y también tiene su menú especial para niños, que viene bastante generoso en los aviones de Air France. Y yo lo que hago es que no se come todo, entonces todo lo que se puede guardar, que está empaquetado, lo voy guardando para que en algún momento del vuelo, le dio un poquito de hambre o se está como desesperando, le voy como regalando el chocolatito o el juguito que nos ha tomado antes para crear esos momentos donde pues despejamos un poco la mente y lo ocupamos con, con algo de comida. También en los vuelos hay una selección de películas para, para todo el mundo y también hay películas para niños. A veces hay una gran, gran selección de películas y el niño puede escoger lo que quiere ver, pero a mí me ha tocado viajar durante la pandemia y, por ejemplo, durante la pandemia, como no hubo tantos estrenos, la selección de películas y en especial las películas para niños estaba muchísimo más corta de lo que había visto anteriormente. Entonces ahí es cuando me di cuenta que no podía confiar con el entretenimiento a bordo, sino que también tenía que tener un plan B. Haber descargado una película o alguna serie que sé que le gusta mucho a mi hijo, descargarla en el teléfono o en el iPad para que la pueda ver durante el vuelo en caso de que no haya una serie o una película que le llame la atención en la pantalla del avión. Otro tip que les puedo dar y que a mi hijo le fascina y de verdad son horas de diversión es que ahora en los aviones más recientes hay pantallas táctiles y se puede ver el vuelo, el mapa del vuelo. Eso también ayuda mucho para explicar a los niños cuánto tiempo va a durar el vuelo, qué tanto dura el trayecto, porque lo pueden visualizar en un mapa. Y eso es muy importante porque no va a faltar el momento en el que el niño no para de preguntar cuándo llegamos, cuánto falta para que lleguemos. Hay que ir preparado con esto para que el niño entienda que es un viaje largo y que vea y, y entienda la dimensión. Entonces en Air France lo que me encanta es que ahora eh, en el avión tenían varias vistas. Estaba el, el globo, o sea, el, la tierra como en forma redonda, nos, donde se veía todo el, el recorrido, pero también podíamos ir jugando para verlo desde arriba, verlo como si estuviéramos en el cockpit del piloto. Entonces mi niño con eso estuvo feliz y a cada rato podía él solito entrar, buscar escoger cómo quería ver la, la presentación y ver cómo iba avanzando el avión y cuánto tiempo faltaba para, para el viaje. Me extendí mucho con el tema del avión, pero porque sé que eh, sí es un tema muy muy importante que a veces da un poquito de miedo cuando hablamos de viajes tan largos. Y en los ocho viajes que yo llevo con mi hijo, hasta ahora no he tenido ningún problema. Ha viajado desde los nueve meses hasta los cuatro años. He viajado a veces sola con él cuando estaba chiquito y sinceramente no he tenido crisis ni mayores problemas y las veces que he viajado sola, de verdad he sentido muchísimo apoyo por parte eh, de los sobrecargos que siempre estaban súper atentos para ver si el niño necesitaba algo, si yo necesitaba ayuda. Como que todo, todo fluyó muy, muy, muy bien. Ahora hablemos también de de un poquito de la logística al llegar. Vamos a seguir hablando de transporte y dejaremos actividades y y planes para para familias en en otro episodio para no hacerlo tan largo. Pero hablando de transporte y de logística, yo lo que les recomiendo cuando eh, llegan al aeropuerto y tienen que moverse al centro de París, por ejemplo, es... Rentar o reservar con anticipación un servicio de de traslado, especificando que están viajando con niños y si necesitan algún asiento en específico según la edad de de los niños. Yo le veo varias ventajas a, a reservar un servicio de traslado con anticipación. Uno... Cuando salen con las maletas ya hay alguien afuera esperando que les puede ayudar a cargar las maletas porque sé que puede ser complicado estar cargando el niño que está cansado y cargar las maletas, ir a buscar la zona de taxis o ir a pedir un Uber puede ser complicado. Hay ya alguien que los está esperando afuera y los va a ayudar con lo que necesiten La otra ventaja es que no hay tiempo de espera. Cuando ustedes salen, ya está la persona esperando y los van a llevar directito al coche que ya está preparado. Eso es la otra ventaja. Es que ya el coche, si han solicitado un asiento específico para su niño o su bebé, ya el coche ya viene preparado para que puedan hacer este viaje con toda seguridad. Y eso es muy importante porque en Francia eh, los asientos... Son obligatorios, según la edad de los niños hay diferentes tipos de asiento, pero es una obligación. Incluso yo por experiencia también lo he vivido, cuando hemos llegado a pedir taxi o Uber en París para movernos de un lado a otro y no traíamos la silla, hubo Ubers que no querían aceptarnos O que si lo hacían, lo hacían como con mucha molestia porque a ellos les puede causar un problema. Porque si la policía llegaría a darse cuenta que estamos viajando con un niño que no tiene el asiento adecuado, pueden llegar a multar tanto el conductor como a nosotros. Siguiendo ese tema de de los traslados, si en el caso de que lleguen al aeropuerto de Charles de Gaulle o ya han hecho su recorrido en París y quieren moverse a algún otro lado yo les recomiendo mucho el tren tiene sus ventajas y sus desventajas el tema del tren a mí me encanta porque en el tren hay un poquito más de libertad no se requiere de un asiento especial como en un coche y eh, no se requiere de estar sentado todo el tiempo con el cinturón abrochado como en un avión en caso de que haya turbulencia porque en el tren no hay cinturones y el niño puede ir caminando Hay un poquito más de libertad, además se puede disfrutar del paisaje. Por eso a mí me me gusta, porque mi mi bebé cuando estaba muy chiquito odiaba el coche. Era un dolor, o sea, no soportaba estar sentado en un coche. Eso cuando era muy bebecito, ahora ya no y hemos hecho trayectos en coches bastante largos y y lo logramos entretener muy bien, pero cuando era bebé no lo aguantaba y para mí el tren era una muy buena opción porque podía pasear con él con toda libertad. Pero hay una desventaja que es el tema de la cargada de las maletas. Hay que pensar, si vamos a viajar con niños chiquitos Hay que tratar de viajar lo más ligero posible, sobre todo si pensamos tomar el tren, porque muchas veces eh, en el tren tenemos que eh, hacernos cargo de nuestras maletas y subirlas y bajarlas del tren. Y también eh, a veces, dependiendo cuándo viajan y depende en qué clase viajan, puede que haya más o menos espacios para las maletas y ya se vuelve una complicación colocar las maletas en un lugar y poder ir a sentarse. Puede generar un poquito de estrés. Así que hay que tratar de viajar como lo más compacto y ligero posible. Yo lo que hago cuando puedo es escoger asientos en primera clase. Cuando reservamos con tiempo asientos en primera clase, muchas veces hay tarifas muy interesantes y a veces con unos poquitos euros más, conseguimos un asiento en primera clase a veces no es muchísimo más caro si lo hacemos con tiempo y checamos bien los horarios y ahí la ventaja es que hay menos gente y hay un poquito más de espacio para las maletas es más fácil poder colocar ciertos equipajes que están como más voluminosos otro tip que algunos trenes de alta velocidad lo que llamamos TGV en francés algunos tienen dos pisos Les recomiendo checar al momento de reservar que son asientos de primer piso, o sea, de planta baja, para evitar también tener que subir maletas y bebés a un segundo piso, que ya sería más complicación todavía. Otro tema es el de la cariola. Si van a tomar tren, yo les recomendaría no traer cariola porque es un equipaje adicional que van a tener que colocar, que doblar, que guardar y meter y puede ser un poquito de estrés y un poco abrumador. Además, si van a estar en París, por ejemplo, y quieren tomar el metro, pues a lo mejor la cariola los los va a estorbar porque van a tener que subir y bajar escaleras, si hay mucha gente en el metro no van a poder colocar bien la cariola... Así que el, el tema de la cariola es un tema sensible porque a veces la necesitamos, pero otras veces nos estorba. Bien, yo en mi caso, la cariola que tenía yo en México era muy grande, muy estorbosa, así que yo nunca viajé con ella. En el aeropuerto, en ciertos aeropuertos como en Charles de Gaulle, hay unas cariolas como, como carritos que pone uno usar para moverse con más facilidad dentro del aeropuerto. ...y lo que hacía era o conseguía que alguien me prestara... ...un amigo o un familiar me prestara una carriola... ...o rentaba una carriola para algunos días... ...que requería estar moviéndome un poquito más... ...y era más complicado estar eh, cargando al niño todo el tiempo... ...pero ahí a cada quien como se siente... ...o a lo mejor eh, comprar una mini mini carriola... Que, ...que realmente se pueda doblar muy fácil... ...y se pueda cargar muy fácil... Porque en algunos casos puede llegar a ser como un equipaje más y más estorbo y más complicación a la hora de de moverse y de viajar. Espero que eh, estos consejos les haya sido útiles. Si han viajado con niños me gustaría escuchar que me digan... Si tienen algunos otros tips, algunas otras recomendaciones, también coméntenme si con lo que les estoy diciendo ya se, se están animando cuando ya abren nuevamente las fronteras a planear un viaje familiar a Francia. En un otro episodio les voy a compartir tips y como destinos y lugares que podemos visitar con niños porque sé que muchas veces pensamos Francia como un destino romántico para ir con pareja pero también hay muchísimas cosas que podamos hacer y disfrutar con nuestros niños y yo les quiero compartir lo que yo hago y los lugares que he visitado con mi hijo y y, y ver pues otra dimensión de, de Francia no pensarla como solo un lugar romántico sino un lugar para toda la familia Me despido y nos escuchamos en 15 días con más recomendaciones para viajar con niños. Gracias. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Ayúdanos a mejorar y déjanos todos tus comentarios. Si tienes dudas sobre el tema de hoy, puedes hacer tus preguntas en los comentarios o en nuestras redes sociales. Y con gusto te contestaremos. Recuerda que puedes ver todos los links útiles en la descripción de este episodio. Nos escuchamos en 15 días para resolver una nueva enigma sobre Francia. Mientras, merci y a bientôt.